0: Dzień dobry, witam państwa Kacperkita. a dzisiaj krótki, bieżący, szybki komentarz do śmierci Silvio Berlusconiego, byłego premiera, najdłużej urzędującego szefa rządu w powojennej historii Włoch, najbardziej znanego niewątpliwie włoskiego polityka ostatnich kilku dekad, no i również do śmierci szefa koalicyjnej partii, partii Forza Italia, partii Naprzód Włochy. Dzisiaj spróbuję krótko skomentować kim był Berlusconi, jakie było jego znaczenie dla historii politycznej Włoch i Europy oraz co jego śmierć będzie oznaczać dla włoskiego rządu, dla włoskiej sceny politycznej w najbliższych miesiącach i w najbliższych latach. Zacznijmy od tego, że Berlusconi kojarzy nam się dzisiaj jednoznacznie jako polityk, ale Berlusconi zaangażował się w politykę bezpośrednio, wprost, dopiero po 50. Najpierw stał się jednym z najbardziej znanych ludzi we Włoszech jako biznesmen, jako jeden po prostu z najbogatszych ludzi w kraju. Berlusconi urodził się w Mediolanie w 1936 roku, w rodzinie z klasy średniej. Przeżył jako dziecko wojnę, alianckie bombardowania dywanowe, Mediolanu. Wraz z matką przeniósł się dla bezpieczeństwa do krewnych matki na wieś. Jego ojciec uciekł do Szwajcarii po powstaniu Republiki Salo, ponieważ miał poglądy antyfaszystowskie, obawiał się o swoje życie. No i już wtedy kilkuletni Berlusconi zaczął poniekąd z konieczności szukać różnych sposobów zdobycia pieniędzy dla siebie i matki, która musiała pracować, żeby utrzymać i siebie i dwoje dzieci, więc mały Berlusconi oferował pomoc miejscowym wieśniakom, zbierał ziemniaki, doił krowy. Później już po wojnie w normalnych okolicznościach pomagał kolegom w szkole odrabiać zadania domowe w zamian za słodycze, za drobne kwoty z ich kieszonkowego. I jeszcze w szkole średniej założył wraz z kolegami, w tym Fedele confalonierim, który był przez lata jego kluczowym doradcą biznesowym i politycznym amatorski zespół muzyczny, który oferował się do śpiewu na dyskotekach, przyjęciach, weselach. Silvio śpiewał, Silvio czarował, Silvio uwodził i dosłownie i w przenośni on tak naprawdę cała jego persona, całe jego sukcesy, wszystkie jego sukcesy polityczne, biznesowe, no to biorą się w dużej mierze z tego jego uwodzicielskiego czaru, który on sam starał się wokół siebie roztaczać, taki wizerunek chciał sobie wykreować no i rzeczywiście był w tym skuteczny. Dorabiał sobie także jako fotograf ślubny, jako sprzedawcza odkurzaczy, a równolegle studiował i skończył z wyróżnieniem studia z prawa handlowego. Następnie wszedł w branżę nieruchomości, intensywnie budując sieć kontaktów, uparcie pomysłowo namawiając starszych, bogatszych, bardziej doświadczonych graczy na rynku, że warto wchodzić z nim we współpracę, udzielać mu kredytu, finansować jego projekty. Prawdopodobnie nie żałował też podczas swojej kariery, zwłaszcza jej początków, łapówek po prostu dla urzędników, którzy wydawali pozwolenia na budowę. Przede wszystkim jednak Berlusconi był w stanie oczarowywać swoich partnerów biznesowych i swoich klientów. Po latach z dumą opowiadał na ten temat różne anegdotki, na przykład, że kiedy budował swoje pierwsze osiedle, za zaprosił całą bliską i daleką rodzinę, żeby chodziła po budynkach i udawała potencjalnych klientów przed obcymi. Inna anegdotka, którą Berlusconi później opowiadał, to kiedy podczas właśnie budowy jednego ze swoich pierwszych osiedli potrzebował przekonać szefa funduszu inwestycyjnego, wszyscy byli przekonani poza nim. No więc Berlusconi jako networker, dzisiaj byśmy powiedzieli wrodzony, budu, budu, budujący swoją pozycję właśnie w znacznej mierze na sieci kontaktów stale poszerzanej, poprosił swoich znajomych z Rzymu, no bo on cały czas operował, działał w Mediolanie, to też jest ważne we Włoszech, że to, to napięcie między tą bogatszą północą, między Mediolanem, który jest taką biznesową, przemysłową, stolicą Włoch de facto, no więc Berlusconi poprosił swoich znajomych z Rzymu, żeby wyśledzili sekretarkę tego szefa funduszu inwestycyjnego. Pojechał do Rzymu, zaaranżował zupełnie przypadkowe oczywiście wpadnięcie na sekretarkę tego szefa funduszu. Zaczął podrywać ze swoim urokiem tęże sekretarkę i wraz z kolejnymi spotkaniami, rozwojem znajomości z panią sekretarką wyciągać informacje na temat kalendarza jej przełożonego, do którego chciał docelowo dotrzeć. Przy pomocy sekretarki następnie zaaranżował zupełnie przypadkowe spotkanie. To znaczy, kiedy szef funduszu miał wybrać się w długą siedmiogodzinną podróż pociągiem, to Berlusconi przy pomocy tejże sekretarki wykupił sobie miejsce dokładnie naprzeciwko. Poleciał samolotem do Rzymu, wsiadł w pociąg, ukry ukrył się za gazetą, poczekał, aż jego ofiara wygodnie usiądzi naprzeciwko, a następnie jak szef funduszu, którego zgodę Berlusconi chciał pozyskać, już się wygodnie rozsiadł i nie mógł tak łatwo uciec, no to Berlusconi pokazał się i wykrzyknął och, co za spotkanie. No więc jego ofiara była początkowo niezadowolona, ale przez kolejne 7 godzin Silvio udało się i tegoż szefa funduszu uwieść. Panowie opowiedzieli sobie historię swojego życia, opowiada, porozmawiali o swoich rodzinach, a w końcu przy okazji pojawił się także temat projektu. No i dotychczasowy przeciwnik inwestycji okazał się jej zwolennikiem. Udało się go oczarować, przekonać i później on sam bronił tejże inwestycji i układów z Berlusconim. Fundusz zatwierdził przekazanie środków, a projekt osiedla odniósł sukces. 37-letni Berlusconi w 1973 roku inauguruje pierwszą fazę swojego flagowego projektu, który przyniósł mu popularność, przyniósł mu rozpoznawalność, czyli Milano Due, czyli po prostu Mediolan II, drugi Mediolan obok tego prawda, podstawowego wediolanu powiedzielibyśmy, czyli do swojego rodzinnego miasta Berlusconi dobudował dzielnicę mieszkaniową na 10 tysięcy osób, którą zaprojektowano i reklamowano jako produkt dla rodzin z dziećmi z klasy średniej, nowoczesny, luksusowy, zielony, pełen ogrodów, wygodny, całość zorganizowano, zaprojektowano tak, że można było swobodnie zarówno chodzić pieszo i jak poruszać się samochodami bez wpadania na siebie. Berlusconi następnie otrzymał za udany Milano Due od prezydenta Republiki Order Zasługi Republiki Włoskiej i od tej pory jego przydomkiem, którego on sam chętnie używał, on jego ludzie, stało się Il Cavaliere, czyli kawaler orderu, czasem skracany do Il Cav. W tym samym roku Berlusconi kupił sobie pod Mediolanem w Arcore słynną willę San Martino, w której później po latach odbywały się również głośne przyjęcia bunga bunga, w którym po prostu przez lata odbywały się rozmaite spotkania polityczne i biznesowe. Jeżeli mielibyśmy szukać jakiegoś porównania do innego polityka, innej postaci życia publicznego, no to narzuca się tutaj Donald Trump. I o ile w przypadku wielu tych porównań mediów Trumpa do kogoś, że nie wiem, Babisz był czeskim Trumpem, a Salvini, był włoskim Trumpem, a Bolsonaro był Trumpem z tropików i tak dalej, i tak dalej, no to te porównania często były mocno naciągane. Taka próba no, typ, typowa uproszczenia rzeczywistości. Natomiast w przypadku Berlusconiego rzeczywiście te analogie się narzucają, ponieważ Berlusconi podobnie jak Trump najpierw działał w branży nieruchomości, Podobnie jak Trump, później działał w branży medialnej, o czym zaraz powiem. Podobnie jak Trump, najpierw stał się znany jako milioner, celebryta, również taki skandalista, trochę błyskotliwy, trochę kontrowersyjny, trochę ekstrawagancki. No i następnie zarówno Berlusconi jak Trump, chociaż Berlusconi w dużo młodszym wieku, wszedł do polityki, obaj weszli do polityki, obaj atakowali establishment, elity, których Dopiero co obaj byli przecież częścią. No i obaj, zarówno Trump, jak i Berlusconi w przypadku Berlusconiego, no to na 20 lat w przypadku Trumpa, to zobaczymy na no jak długo, ale wykreowali w swoich krajach taką polaryzację, która dotyczyła w znacznej mierze ich konkretnej osoby, ich jako człowieka bycia za Berlusconiem przeciwko Berlusconiemu, za Trumpem, przeciwko Trumpowi, bardziej niż tych treści politycznych, ideowych, programowych i ta polaryzacja była ostrzejsza niż Polityka, która wcześniej, w poprzednich latach była bardziej konsensualna, bardziej nastawiona na centrum, na współpracę centroprawicy, centro lewicy, czy w przypadku Ameryki tego bardziej centrowego skrzydła republikanów, bardziej skrzydłowego centrum skrzydła demokratów. Kolejnym krokiem Berlusconiego po tym, jak wypracował sobie pozycję w branży nieruchomości, zdobył odznaczenie, stał się znany, było wejście właśnie w branżę medialną, wejście bardzo dosłowne, bardziej dosłowne niż w przypadku Trumpa, który jednak nie był nigdy jednym z kilku najbogatszych ludzi w Ameryce, był miliarderem, ale nie był takim stop top 5 czy top 3, a przecież mu nawet najbogatszym człowiekiem we Włoszech po prostu. No i Berlusconi wszedł w branżę medialną bardzo dosłownie po prostu kupując media, co było wówczas przełomem. Pamiętajmy, że mówimy o przełomie lat 70. i 80., kiedy było wciąż normą tak we Włoszech jak i generalnie w Europie Zachodniej, że nie było czegoś takiego jak prywatne kanały telewizyjne. Telewizja generalnie była dobrem zarządzanym publicznie przez państwo, tak jak telefonia, elektryczność czy woda. No i we Włoszech monopol na poziomie krajowym miała usankcjonowany zresztą prawnie telewizja publiczna RAI. Telewizja, która była w znacznej mierze obsadzona nominatami politycznymi, jak to często bywa z telewizjami politycznymi, jak to często bywa z telewizjami publicznymi, różnymi krywnymi znajomymi Królika, a jej niepolityczna oferta był, nie była mocno komercyjna, były programy kulturalne, programy sportowe, programy edukacyjne. No i tutaj Berlusconi wyczuł okazję. Za, ominął system. Kupując i zakładając małe regionalne stacje telewizyjne, a następnie puszczając w nich te same programy o tych samych porach w całej Włoszech. Teoretycznie były to programy regionalne, a w praktyce powstał coś takiego, bo zaczęły, za, zaczęły powstawać prywatne kanały działające tak naprawdę na poziomie krajowym. Co więcej, Berlusconi zaczął sprowadzać jako pierwszy do Włoch, programy odnoszące sukces w Ameryce, amerykańskie programy popkulturowe, my... Berlusconi w ogromnej mierze rozpowszechnił, rozpropagował we Włoszech amerykańską popkulturę, co zresztą jest też jego właśnie taką specyfiką, tak? On nie jest absolutnie podobny jak Trump, żadnym takim wycofanym, rodzinnym, umiarkowanym konserwatystą, wprost przeciwnie, no. Berlusconi jest, był już, chociaż trudno się mówi o tym czasie przeszłym, bo wydawało się, że Berlusconi jednak będzie wieczny, wydawało się, że on jak Kissinger dożyje setki, ale no, Mówimy dzisiaj, rozmawiamy dzisiaj w dniu jego śmierci, więc trzeba mówić o nim w czasie przeszłym. nie był takim bardzo żywym, ekstrawaganckim, można powiedzieć wręcz często wulgarnym, takim wyzywającym, hulaszczym, rozpasanym celebrytą. Był postacią bardzo kolorową i podobną sobie popkulturę zaczął sprowadzać i propagować we Włoszech, na czym po prostu robił pieniądze. Więc zaczął sprowadzać do swoich stacji telewizyjnych amerykańskie popularne filmy, amerykańskie programy rozrywkowe, amerykańskie seriale, amerykańskie teleturnieje, do których wykupiwał prawa. Jego telewizja propagowała amerykański styl życia, taki konsumpcyjny, rozrywkowy styl życia. Zostało wyraźnie kontrze do takiej bardziej surowej estetyki obu głównych sił polityczno-kulturowych, które dominowały Włochy od końca II wojny światowej po wówczas lata 80., kiedy Berlusconi wchodził na scenę medialną, czyli z jednej strony hadeków, jako tych skostniałych, starszych, starszych panów katolików, a z drugiej strony mieliśmy komunistów, czyli też no, jednak bardziej surowych panów, którzy mówili o marksizmie, mówili o klasie pracującej, o, o klasie robotniczej i tak dalej, i tak dalej, a nie mówili o konsumpcji, kapitalizmie, rozrywce, nie. To było, prawda, burżuazyjne zepsucie. Na no, Berlusconi tak naprawdę wręcz i propagował, i personifikował, tak, te właśnie, taką, bur, taki burżuazyjny, amerykański, mieszczański m, kult m, konsumpcji, rozrywki, zabawy, tak. No i Berlusconi zalegalizował w ciągu kilku lat swoje imperium, wchodząc w układy z politykami na prostej zasadzie, tak, oni mu pozwalali działać, a on zamiast za to oczywiście w swoich mediach było to, żeby ci politycy byli dobrze pokazywani. No i w swoich mediach budował swoją pozycję, rozbudowując ofertę, chociażby przelicytowując telewizję publiczną w prawach do transmisji meczów piłkarskich, tak co jak wiemy dla, dla Włochów Kalcio jest, jest bardzo ważne. I głównym partnerem politycznym Berlusconiego w tych układach był w latach 80-tych Bettino Craxi. Bettino Craxi to był przywódca Włoskiej Partii Socjalistycznej i jeden z dwóch niechadeckich polityków, który został premierem między II wojną światową a Tangentopoli, czyli podczas tak zwanej pierwszej republiki, czyli okresu, kiedy tak naprawdę Włochami nieprzerwanie rządziła Chadecja, która wchodziła w różne koalicje, zazwyczaj właśnie z socjalistami, liberałami, republikanami, czyli generalnie partiami centrum i centrolewicy. Czasem te koalicje były bardziej centrowe, czasem bardziej centrolewicowe. Był też pojedynczy, ale trwający zaledwie kilka miesięcy rząd chadecji z MSI postfaszystowskim, ale to się szybko skończyło, o tym mówiła Sylwia Mazurek podczas jednej z naszych rozmów. Bettino Craxi w każdym razie był człowiekiem sukcesu, pod tym względem, że, ja, że wykorzystał ten spór między chadekami a komunistami, którzy byli tymi dwoma głównymi siłami politycznymi, przy czym komuniści byli izolowani do tej pory, tak? to z chadekami, chociażby socjaliści, co przecież nieoczywiste, czy socjaldemokraci, wchodzili w koalicję. No i w samej hadecji mieliśmy też zwolenników tak zwanego historycznego kompromisu, którzy chcieliby stworzenia wielkiej koalicji z komunistami. Takim politykiem był chociażby Aldo Moro, który został, jak wiemy, zabity, można spekulować, Właśnie dlatego. No więc mamy wybory 1983 rok. Hadecja mocno traci, komuniści tracą chociaż mniej, socjaliści Bettinokraksygo zajmują wysokie zdobywają wysokie poparcie 11%, zajmują trzecie miejsce. No i w tym momencie krakcji stawia warunek Hadekom, że jeżeli Chcecie dalej współrządzić, jeżeli chcecie dalej rządzić, to musicie mnie zrobić premierem, chociaż to ja jestem mniejszościowym partnerem, inaczej porozumiem się z komunistami lub pójdziemy na nowe wybory, no i HDC się na to godzą i Kraksi zostaje premierem na kolejne 4 lata, co jest jak na włoskie warunki długo. Z perspektywy naszej, op na naszej opowieści istotne jest to, że Craxi przez te cztery lata swoich rządów wprowadził w prawie kilka zmian, które jednoznacznie sprzyjały interesom Berlusconiego, a z drugiej strony Berlusconi był Niespodzianka głównym sponsorem jego partii, czyli Włoskiej Partii Socjalistycznej. To jest istotne także, żeby rozumieć Berlusconiego, że to jest człowiek, który przecież wyjściowo no właśnie e, współpracował z socjalistami. To nie jest żaden, o, 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 z drugiej strony oczywiście później pójdzie, e, z drugiej strony później zostanie tym, który znormalizuje e, postfaszystów, tak? Ale Berlusconi generalnie jest człowiekiem interesu, który dogaduje się z tymi, z którymi mu się opłaca dogadać. Mamy tutaj też związki mocno rodzinne między panami. Uf, ówczesna konkubina, która później została drugą żoną Berlusconiego, Weronika Lario, oczywiście też później zostawiona przez niego dla młodszej kobiety, ale wówczas, kiedy Lario urodziła mu córkę, no to jej ojcem chrzestnym został oczywiście Bettino Craxi. Gdy po kilku latach Berlusconi i Lario sformalizowali swój związek i wzięli ślub cywilny, no to Udzielił go z pompą w miejskim ratuszu w Mediolanie. Szwagier Craxiego, socjalistyczny burmistrz miasta Paolo Pilliteri. A świadkiem był Bettino Kraksi, świadkową żona Craxiego. Kilka lat później wybucha Tangentopoli, wybucha skandal związany z korupcją polityków, ich związkami z mafią. Kraksi staje się oskarżonym Ucieka z Włoch, zostaje skazany in absencja na 27 lat więzienia, z których sąd drugiej instancji utrzymuje później 9 lat i 8 miesięcy. Ale kraksi nigdy nie trafia za kraty, ponieważ umiera na wygnaniu w Tunezji, do której uciekł pod opieką tamtejszego przywódcy Zaina al-Abinin ibn Alego, z którym jako premier jeszcze utrzymywał ciepłe relacje, co jest zresztą charakterystyczne. Tak? No pamiętajmy, że Tunezja z perspektywy Włoch to nie jest jakiś abstrakcyjnie odległy kraj, tylko to jest po prostu sąsiad z zamiedzy, tak? za Morza Śródziemnego i ta odległość przez Morze Śródziemne między Włochami a, a Tunezją jest naprawdę niewielka. Pili Teri, były burmistrz Mediolanu, szwagier Kraksiego, który udzielał ślubu Berlusconiego i Lario trafia za kraty na 2,5 roku. Berlusconi później, kiedy zostanie premierem, no to będzie próbował ratować Kraksiego, już doszukiwać się nieprawidłowości w działaniach sędziów, ale bezskutecznie, natomiast zajmuje się jego dziećmi. I tak Stefania Kraksi, córka Bettino Kraksiego, najpierw dostaje pracę i pracuje kilkanaście lat w telewizji Berlusconiego, później zostaje posłem Forza Italia Partii Berlusconiego, a od 2018 roku jest senatorem, gdzie po drodze zalicza też stanowisko wiceministra spraw zagranicznych w rządzie Berlusconiego. Także córka Piliteriego dostaje pracę w telewizji Berlusconiego, a syn Piliteriego zostaje radnym Mediolanu z listy Berlusconiego i widzimy tutaj, dlatego też o tym mówię, takie charakterystyczne układy towarzysko-rodzinne, które i w polityce, i w biznesie były po prostu taki modus operandi Berlusconiego, tak? który załatwiał różne rzeczy w zamian za to, że ktoś załatwił dla niego inne rzeczy. No i na tym networkingu, można powiedzieć, daleko idącym budował swoją pozycję. Mówiłem o mediach, ale... Jeszcze jednym bardzo ważnym elementem tego, jak Berlusconi wypróbował siebie we Włoszech, jak stał się postacią absolutnie pierwszoplanową, jeśli chodzi o rozpoznawalność i popularność, był, była piłka nożna, o której już wspomniałem. Najpierw, najpierw Berlusconi wszedł, można powiedzieć, w piłkę nożną poprzez to, że to jego telewizja pokazywała mecze, a później sam kupił AC Milan, czyli jeden z najbardziej znanych klubów, we Włoszech, w ogóle w Europie, klub bardzo utytułowany i klub, któremu Berlusconi kipisował od dziecka, na mecze, którego chodził jeszcze ze swoim ojcem jako mały chłopak, no i Milan wówczas był w kiepskiej sytuacji, ale Berlusconi jako ten zbawca oczywiście się pojawił i to starannie wyreżyserował. Zostało to zorganizowane w taki, w, 86, w 86 roku, więc to jeszcze wtedy było bardziej, robiło większe wrażenie niż dzisiaj. Na stadion przyleciał Berlusconi helikopterem i zstąpił z nieba ku cieszącym wiwatujących kibiców jako ten zbawca, by podnieść klub z przeciętności ku dawnej chwale. No i do dziś zresztą w Muzeum Klubowym Milanu w Mediolanie można oglądać ten model tegoż legendarnego helikoptera, kiedy Berlusconi pierwszy raz zszedł na boisko, można powiedzieć dosłownie on tej frazy używał i później tej frazy też użył, kiedy wchodził na boisko już do polityki. No i rzeczywiście, jak Berlusconi przejął Milan, co obserwowały całe Włochy, bo znów piłka nożna odgrywa dużą rolę, a on był już bardzo znaną postacią. No to Milan w 88 roku odzyskał tytuł mistrzowski, wygrywając seria w 89 i w 90 wygrał Puchar Mistrzów Krajowych, czyli dzisiejszą Ligę Mistrzów, tylko w innym formacie wtedy rozgrywaną, a następnie w latach 92-94 po kolei zdobył trzy mistrzostwa Włoch z rzędu, więc znów Ułożył to doskonały wizerunek ma jako temu człowiekowi sukcesu, który wchodzi, robi porządek, przywraca dawną chwałę. No i z czym to się zbiega? Zbiegać się to oczywiście z tangentopolizy, kompromitacją dawnych partii politycznych, z jednej strony chadecji, z drugiej strony jej dawnych koalicjantów, czyli socjalistów, socjaldemokratów, liberałów, republikanów. Politycy wszystkich tych partii mają zarzuty, we wszystkich tych partiach mamy ludzi skorumpowanych, oskarżonych itd. No i tak dalej. Mamy przyspieszone wybory w 1994 roku. Faworytami wyborów wydają się ci, których najmniej dotykają te skandale, bo po prostu nie rządzili, czyli komuniści, którzy w międzyczasie zrebrandowali się na Demokratyczną Partię Lewicy. Z drugiej strony dobre wyniki w sondażach, w wyborach regionalnych Notują także z drugiej strony ci, którzy nie rządzili wcześniej, czyli postfaszyści z MSI, z Movimento Sociale Italiano, którego przywódcą wówczas jest już Gianfranco Fitz. Z trzeciej Pojawia się również jako pewna siła partia Lega Nord, Liga Północna separatystyczna partia, której przywódcą jest Umberto Bossi, również tak jak Berlusconi, związana z Mediolanem, z Włochami Północnymi. No i w tym momencie Berlusconi znów wchodzi na boisko, wypuszcza 40 kilka dni przed wyborami. Nagranie, w którym właśnie ogłasza swoje wejście do polityki, znów kreując się na takiego zbawcę, który uratuje Włochy przed komunizmem, przed rządami byłych komunistów. Mówi o tym, że Włochy daj do zrozumienia, że Włochy mogą się teraz odbudować tak jak Milan się dopiero co odbudował, no i co charakterystyczne nazywa swoją partię Forza Italia, czyli naprzód Włochy, najpopularniejszy okrzyk piłkarski przy, najprostszy też przy meczach reprezentacji, tak jak analogicznie e, kibice Milanu krzyczeli Forza Milan to tutaj będzie Forza Italia i Włochy mają wygrywać tak jak Milan wygrywa następnie Berlusconi Organizuje na szybko koalicję właśnie z jednej strony z postfaszystami, z Fini, z drugiej strony koalicję z Ligą Północną, która ma być przeciwwagą dla, dla postkomunistów i ich centrolewicowej koalicji. Detal, ale istotny, że wówczas wtedy nie mieliśmy jeszcze jednej koalicji, tylko mieliśmy osobną na, na, na północy koalicję Berlusconiego z Ligą, na południu koalicję Berlusconiego z MSI, gdzie MSI osobno startowało wobec tego na północno, bo wówczas jeszcze wtedy MSI e, jako partia nacjonalistyczna, czy też postnacjonalistyczna i lega jako ta partia wówczas twardo autonomiczna, separatystyczna może nawet, no, były nie do pogodzenia. W tym wejściu na boisko Berlusconiego istotną rolę na pewno też odegrała chęć ochrony interesów swoich firm po utracie tradycyjnych przyjaciół i poręczycieli politycznych, takich jak Kraksi, no bo z, z, z oczywistych powodów do tej pory Berlusconi miał swoich polityków, którzy dla niego pewne rzeczy byli w stanie załatwić. Teraz tych swoich polityków już nagle nie miał, więc musiał poniekąd sam stać się swoim politykiem, żeby chronić swoje interesy biznesowe. No i oczywiście tutaj trwają spory na temat biografów Berlusconiego, polityków, komentatorów włoskich, na ile Berlusconi realnie chciał rządzić Włochami, na ile chciał po prostu chronić swoje interesy biznesowe. Przy czym w ramach tych interesów istotna była też ochrona siebie samego pod oskarżeniami o umoczenie w te wszystkie afery i skandale. No i Berlusconi odnosi zwycięstwo w tychże wyborach, 43% zdobywa jego koalicja i w tym momencie Berlusconi jest jednocześnie szefem rządu, jednym z najbogatszych ludzi we Włoszech, miliarderem, właścicielem największych prywatnych kanałów telewizyjnych, właścicielem innych mediów, takich jak na przykład dziennik Il Giornale, właścicielem wygrywającego ligę trzeci rok z rzędu klubu piłkarskiego i jeszcze na dodatek kontroluje 40% całości rynku wydawniczego we Włoszech. No i w tym momencie Berlusconi naprawdę jest bardzo silny. Co więcej, jego partia też zostaje zaprojektowana i zorganizowana, tak jak firma jest w... W kampanii wyborczej Berlusconiego biorą udział dzisiaj powiedzielibyśmy PR-owcy, marketingowcy, którzy używali podobnych narzędzi, co wcześniej przy promocji rozmaitych atrakcyjnych produktów. Natomiast rząd, który powstaje, który jest koalicją właśnie Berlusconiego, Finiego i Bossiego trwa tylko 8 miesięcy. Dlaczego? Dlatego, że w listopadzie 1994 roku Berlusconi będąc zresztą gospodarzem szczytu ONZ w Neapolu, otrzymuje informację, że właśnie czołowy dziennik włoski Corriere de La Sera opublikował na pierwszej stronie informację o tym, że prokuratura w Mediolanie prowadzi śledztwo w sprawie korumpowania inspektorów podatkowych przez firmę Berlusconiego. Wyjście z koalicji ogłasza Liga północna. Berlusconi twierdzi później, że miał miejsce zamach stanu przeprowadzony przez Lewicę, że zarzuty mieli wyprodukować zaangażowani politycznie prokuratorzy. No i z pewnością to jest pytanie jak dużą rolę odegrał tutaj. Podobnie zresztą jak w tym jeszcze bardziej widowiskowym drugim obaleniu Berlusconiego w 2011 roku odegrał prezydent, prezydent Scalfaro, wywodzący się z Hadeckiej Lewicy, podobnie zresztą jak zresztą jak obecny prezydent Mattarella który według jednej z wersji wydarzeń miał zadzwonić po prostu do Bossiego, do przywódcy ligi, mówiąc mu, że Berlusconi jest skończony i jeśli nie wyjdziesz z rządu, nie doprowadzisz do jego upadku, to skończysz tak samo jak Berlusconi, czyli domyślę z zarzutami, może nawet w więzieniu. No i następnie prezydent powołuje technokratyczny rząd ekspertów, to był pierwszy taki technokratyczny rząd ekspertów w historii Włoch, później jak wiadomo mieliśmy ten schemat powtarzany, że rząd polityczny był zastępowany przez rząd ekspertów, natomiast rząd ten też nie jest w stanie rządzić reszty kadencji, mamy kolejne wybory i w tych wyborach wygrywa już centrolewica. Generalnie rzecz biorąc mamy we Włoszech schemat, w którym naprzemiennie wygrywa Berlusconi, i koalicja centro-lewicy W 1994 roku wygrywa Berlusconi, w 1996 wygrywa Lewica. W 2001 wygrywa Berlusconi, w 2006 wygrywa Lewica. W 2008 wygrywa Berlusconi, w 2013 wygrywa Lewica. Dopiero w 2018 się ten schemat trochę zaburza, ponieważ owszem, prawica wygrywa, ale po pierwsze Berlusconi jest już słabszym partnerem w jej ramach, bo wówczas najsilniejszy jest Salvini Po drugie, wchodzi tutaj trzecich lat, czyli ruch pięciu gwiazd, przez co ani centroprawica, ani centrolewice nie mają większości, ale to nie jest temat dzisiejszej naszej rozmowy. Zatem Berlusconi wraca do władzy w 2001 roku, po sześciu latach w opozycji, kiedy po pełnej, najpierw mieliśmy rząd technokratyczny Diniego, potem mieliśmy pięć lat rządów postkomunistów i ich lewicowych koalicjantów. Berlusconi wówczas formuje swój własny rząd, zresztą jest to jedyna sytuacja w ostatnich kilkudziesięciu latach, kiedy, kiedy jeden premier rządzi przez pełne pięć lat. Zobaczymy, może Meloni uda się ten wynik powtórzyć w obecnej kadencji. No więc Berlusconi jest premierem 2001-2006. Jego agenda polityczna generalnie w kraju jest jest raczej wolnorynkowa w zgodzie z tym duchem biznesmena, z tą obroną Włochów przed komunizmem, z promocją właśnie indywidualizmu, osobistej odpowiedzialności itd. tak i tak dalej. Na arenie międzynarodowej angażuje się mocno, co jest też, z tego też staje się potem znany. w pojednanie między Zachodem a Rosją, jak to się ładnie nazywa, to właśnie Berlusconi organizuje we Włoszech szczyt między Georgem Bushem a Władimirem Putinem, to właśnie Berlusconi organizuje we Włoszech szczyt NATO, który tworzy układ NATO-Rosja i to właśnie Berlusconi symbolicznie, mając po jednej stronie Putina, po drugiej Busha, fotografuje się ogłaszając koniec zimnej wojny, wielkie pojednanie amerykańsko-rosyjskie do którego on sam doprowadził, jest istotne, żeby rozumieć, że Berlusconi jest oczywiście bardzo prorosyjski, proputinowski, tutaj też te, te, te on sam na, na wchodził w układy biznesowe z, z rosyjskimi oligarchami i tak dalej, ale to jest troszkę co innego niż, nie, niż ci Niemcy i Francuzi, którzy są prorosyjscy, bo są antyamerykańscy. Berlusconi nie jest antyamerykański, on jest i kulturowo, o czym mówiłem, i politycznie proamerykański, ale chce być tym, Pomostem. chce budować pożycie Włoch jako tego państwa, które będzie jednocześnie proamerykańskie i prorosyjskie. No i tak naprawdę tragedią życiową Berlusconiego w wymiarze polityki międzynarodowej okazuje się, że to, że to jest po prostu niemożliwe z wielu przyczyn, o czym dobrze wiemy. Berlusconi z jednej strony wpisuje się w centroprawicę europejską, w Hadecję, w Europejską Partię Ludową. Z drugiej strony zawsze jest trochę bardziej ekstrawagancki, trochę bardziej kolorowy niż nudni postpolitycy, tacy jak Angela Merkel. W 2008 roku zostaje po raz trzeci, łącznie czwarty, ponieważ w czasie tej swojej pięcioletniej kadencji miał dwa rządy. Premierem Włoch, ponieważ tym razem to Lewica nie była w stanie rządzić. Pełnej kadencji i parlament był rozwiązany, no i znów wahadełko się wychyliło, Berlusconi został premierem, ale tym razem jego rząd też nie wytrwał pełnej kadencji. Berlusconi konfliktuje się bowiem ze swoim wieloletnim koalicjantem Gianfranco Finim, przywódcą MSI. Najpierw tworzą ponowie wspólnie jedną partię Lud Wolności, łącząc Forza Italia i Sojusz Narodowy. Co ma wzmocnić centroprawicę i na być taką odpowiedzią na to, że po drugiej stronie lewica stworzyła zjednoczoną partię demokratyczną z wielu ugrupowań centrowych i lewicowych, mając na, na swoim łonie zarówno byłych lewicowych hadeków, jak i byłych tych bardziej umiarkowanych komunistów. Fini liczy też wówczas, że Berlusconi już jest stary i on, jeżeli wejdzie do. W, i on jeżeli wprowadzi swoją partię do Forza Italia, no to będzie takim jego przewidywanym następcą. Natomiast w praktyce okazuje się, że Berlusconi ogrywa Finiego, to znaczy dominuje jednoznacznie nową partię, mówi Finiemu, co Fini przytacza w swoich wspomnieniach a propos delfinów, że delfiny mają to do siebie, że czasem wypadają na brzeg, a tam jeśli nikt im nie pomoże, to umierają na plaży. Berlusconi bardzo długo nie chce wskazać jednoznacznego następcy, jeśli już, to raczej nie widzi w tej roli Finiego, chociaż generalnie prowadzi z nim grę, no i wyciąga Finiemu de facto kolejnych ludzi. tak? No Jak już to jest jedna partia, no to kolejni politycy orientują się na tego silniejszego. Fini teoretycznie zostaje przewodniczącym parlamentu, ale w praktyce jego wpływ staje się coraz bardziej ograniczony. Natomiast Fini w tej grze odgrywa się, ponieważ wraz z tymi posłami, których ma i wykorzystując swoją władzę właśnie jako przewodniczący Izby Deputowanych, czyli włoskiego sejmu, zaczyna coraz więcej ustaw mu blokować i to tych ustaw, które są dla niego kluczowe, czyli ustaw dotyczących sądownictwa, ponieważ Berlusconi, żeby ratować się przed kolejnymi procesami, przed kolejnymi zarzutami o korupcję, po prostu tworzy sobie Ustawy pod niego, tak, które na przykład bardzo mocno skracają czas przedawnienia się przestępstwa. Albo na przykład mocno utrudniają prokuraturze podsłuchiwanie osób prywatnych. No i to oczywiście można dyskutować, na ile tutaj Fini to robi z względu na swoje jak deklarowane już wówczas bardzo mocno przekonania demokratyczno-liberalne, państwo prawa i tak dalej, na ile po to, żeby docelowo wyciąć Berlusko do niego i przejąć włoską prawicę. Istotne jest to, że w końcu nastąpiło bardzo widowiskowy rozłam między oboma panami, publicznie zaczęli na siebie krzyczeć podczas kongresu Ludu Wolności, czyli tej Zjednoczonej Partii. Fini został wyrzucony z partii, zaczął spiskować, żeby Berlusconiego obalić. Początkowo mu się to nie udało, ponieważ zbyt mało posłów pozostało po jego stronie, natomiast Berlusconi miał już niewielką większość. W międzyczasie pojawiły się też te, te sprawy bunga-bunga nieszczęsne, z których Berlusconi stał się znany, czyli zarzuty o o korzystanie z usług nieletniej prostytutki, no i również te, to jest oczywiście przestępstwem, no i również te wszystkie historie które o tych rzeczach, które przestępstwami nie były, no ale nie stawiały go w dobrym świetle, czyli te wszystkie historie o tych przyjęciach w Arkore, w Wilio, o której mówiłem na początku, z dziesiątkami młodych kobiet, które tego starego satyra miały tam zaspokajać. Co w połączeniu z opowieściami o korupcji, w połączeniu z trzęsieniem ziemi, i w połączeniu z tym kryzysem koalicyjnym generalnie nie wpływało dobrze na popularność Berlusconiego, co, na co nałożył się jeszcze kryzys finansowy, który wybuchł jesienią 2008 roku, który dotknął mocno również Włochy, które na swoje nieszczęście zarządów lewicy weszły do strefy euro, z czego Berlusconi później nie zrezygnował. No więc mamy jesień 2011 roku, mamy kryzys w strefie euro, w których Włochy obok Hiszpanii i Portugalii są generalnie tym państwem, które ma problemy, które od, od którego tak zwana trojka, czyli Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy wymagają reform. Równolegle Berlusconi w tym samym 2011 roku angażował się też w to, żeby powstrzymać obalenie Muamara Kaddafiego, polityka, z którym miał dobre relacje, podobnie jak Kraks miał dobre relacje z przywódcą pobliskiej Tunezji. Berlusconi powtarzał, że obalenie Kaddafiego doprowadzi do chaosu w Afryce Północnej, który przełoży się również na Europę, co oczywiście miał całkowitą rację. Berlusconi miał również dobry układ z Kaddafiem, jeśli chodzi o powstrzymywanie imigrantów. Tak? Po prostu płacił Kaddafiemu za to, żeby on tych imigrantów nie przypuszczał do Europy. Podobnie teraz Meloni stara się zrobić z Algierczykami, Tunezyjczykami i Libijczykami. Sarkozy czyli pre, ówczesny prezydent Francji, człowiek, który obalił Kaddafiego, który obalił później również Berlusconiego. Również miał bardzo bliskie relacje z Kaddafiem. Ba, Kaddafi finansował jego kampanię w 87 roku, ale później Sarkozy postanowił pozbyć się Kaddafiego. No i ówczesny prezydent Francji, dzisiaj już skazany na więzienia za kolejne malwersacje finansowe, chciał mieć przy okazji sukces w walce o demokrację, pokazać się, a jednocześnie pokazać się jako twardziel, który narzuca swoją wolę innym. Na, na to się nałożyła też osobista niechęć związana z żoną Szarkożego, Włoszką, Karlą Bruni, która Berlusconi go bardzo nie lubiła, a Berlusconi ze właściwym sobie wdziękiem też trochę sobie na tę niechęć zapracował. Zapracował sobie również na niechęć Angeli Merkel, o której Berlusconi miał powiedzieć wulgarnie, no ale powiem to, że jest y, pani Kanc też tłustą dupą nie do wyruchania. Y, no i y, chociaż Bedoskoń się tego cytatu wypierał, że to nie jest prawda, no to Cóż, pani Angela mogła to wziąć do siebie. Berlusconi sam po latach już opowiadał zresztą anegdotkę dość symptomatyczną. Jak kilka tygodni później był gdzie? Oczywiście w Rosji, na urodzinach Władimira Putina, gdzie spotkał swojego przyjaciela, byłego kanclerza Gerharda Schrödera, który sam miał zatargi z Merkel, no bo e, przegrał z nią wybory w 2005 roku i stracił władzę i musiał biedny iść pracować e, do Rosji, żeby mieć na chleb. No więc Schröder widzi Berlusconiego, i to jest zaraz po tym, jak media poinformowały o tym sympatycznym cytacie Berlusconiego na temat Merkel, no i Schroeder krzyczy, już stojąc z kieliszkiem w dłoni z daleka na widok swojego kolegi, Silvio! Berlusconia krzykuje, wcale tego nie powiedziałem! A Schroeder, świetnie zrobiłeś, to totalnie prawda! No i Berlusconi z właściwym sobie wdziękiem oczywiście tę historykę, później po latach przytaczał, no ale również bardziej przyziemny sposób zachowywał się kilkukrotnie nieodpowiednio. Wobec pani kanclerz jest zresztą znany film w internecie jak Merkel podczas jednego ze szczytów Unii Europejskiej czeka, żeby przywitać Berlusconiego na, na posiedzeniu. Stoi, a kolejni przywódcy normalnie podchodzą, podają jej rękę, idą dalej, a Berlusconi mówi, że zaraz, zaraz i gada se przez telefon o czymś. Nie? No a tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, że i Merkel i Sarkozy są członkami właśnie Europejskiej Partii Ludowej i uważają, że Berlusconi jest nie tylko skandalistą, który jest obciążeniem dla strefy euro i sobie nie radzi z urządzeniem Włochami, ale również, że jest obciążeniem dla ich partii, dla Hadeci, tak i szkodzi w skali europejskiej ich ugrupowaniu. Zresztą była taka charakterystyczna sytuacja jak na jednej z konferencji prasowych wspólnych Sarkozygo i Merkel, dziennikarze zapytali ich, czy wierzą, że Berlusconi jest w stanie przeprowadzić w Włoszech konieczne reformy, a oni popatrzyli się na siebie i milcząco się uśmiechnęli do siebie, nie odpowiadając na to pytanie, co oczywiście mocno uderzało też w chwiejącą się już pozycję Berlusconiego w Rzymie, a równolegle mieliśmy kolejne artykuły w prasie zachodniej typu Financial Times przekonujące, że rynki finansowe chcą zmiany, Berlusconi prowadzi Włochy do katastrofy, z drugiej strony mieliśmy opozycję w tym Finiego, który się pokłócił z Berlusconiem. I po trzecie, mieliśmy oczywiście pana prezydenta, prezydenta Giorgia Napolitana, prezydenta z włoskiej partii komunistycznej się wywodzącego, który z Berlusconiem też miał osobiście napięku. No i doprowadzili oni wspólnie. Do tego, że Berlusconi został zmuszony do dymisji w listopadzie 2011 roku. Wspomina to zresztą chociażby José Manuel Barroso, ówczesny szef Komisji Europejskiej, mówiąc po latach. Dla mnie było jasne, że Sarkozy chciał krwi, chciał skalpu Berlusconiego. Przeciwko Berlusconiu angażuje też Christine Lagarde, szefowa MFW, wcześniej bliska współpracowniczka Sarkozy'ego. Trochę próbuje powstrzymać to Obama, ale Europejczycy są uparci. No i Berlusconi zostaje w końcu również po, również skutek tego, że po prostu stracił już poparcie społeczne. Tak? Nikt nie wychodził na ulicę, żeby bronić demokratycznie wybranego premiera. Zresztą nawet jest ta słynna historia, jak dostał w twarz posążkiem dłomo włoskiej katedry kupiłem zresztą jak byłem w Mediolanie, taki sam posążek w twarz, co było charakterystyczne, że tutaj stracił ten mandat niebies, już nawet w jego własnym mieście go nie chcą. Pamiętam zresztą wtedy, jak Włosi pisali pod tym filmikiem, że kiedyś byliśmy wielkim krajem, jesteśmy znani, z, powinniśmy być znani z Galileusza, z Da jesteśmy dzisiaj znani z pizza, pizza, mafia, mafia, bunga, bunga, tak? No i to podejście Włochu zmęczonych Berlusconi na pewno wtedy dobrze oddawało. Berlusconi traci władzę chociaż oczywiście w swoim stylu próbuje wchodzić w biznesowe układy również z nowym rządem technokraty, wcześniej znanego ekonomisty Mario Montiego, próbuje wypracować sobie czy ułaskawienie, czy jakieś ustawy, które by ograniczały jego zarzuty, jego groźbę trafienia za kraty, czy najpierw z Montym, czy później w kolejnych wyborach, w których wygrywa Lewica, ale nie ma samodzielnej większości w senacie. Berlusconi początkowo tworzy centrowy rząd Letty, Enrico Letta, który zresztą był bratankiem wieloletniego e, współpracownika Berlusconiego, Gianniego Letty, no i tutaj mimo tych różnych kombinacji Berlusconi nie dostaje koła ratunkowego politycznego i w 2013 roku, kilka miesięcy już po wyborach, w których centrolewica wygrała, Berlusconi zostaje skazany. Najwyższy zatwierdza wyroki dwóch niższych instancji, jeśli Berlusconi zostaje uznany za winnego oszustw podatkowych, ze względu na swój wiek i przepełnienie zakładów karnych nie trafia do więzienia, ale musi wykonywać pracę społeczną, zostaje wydalony z włoskiego senatu i otrzymuje kilkuletni zakaz sprawowania funkcji publicznych. Poparcie dla Berlusconiego spada, prym na włoskiej prawicy przyjmuje Salvini. W 2018 roku po raz pierwszy to bracie w... to liga ma wyższy wynik niż Forza Italia, która spada już na poziom 14%. Co prawda Berlusconi wraca, bo w 2019 roku zostaje wybrany do Europarlamentu, kiedy, kiedy kończy mu się ten e, zakaz sprawowania funkcji publicznej. No ale podtrzymuje mimo tego, że stał się już tutaj mniejszościowym partnerem sojusz e, z Salvini i Meloni, którzy w międzyczasie rosną w siłę jego kosztem, no i oczywiście jak zwykle jest gotowy do wchodzenia w różne układy z kim tylko się da i kto tylko co mu, coś mu jest w stanie zaoferować, w związku z czym w 21 roku Berlusconi popiera rząd Mario Dragiego, człowieka, którego zresztą to on zrobił szefem Banku Włoch, a później szefem Europejskiego Banku Centralnego, co zresztą przyczynia się tym bardziej do wzrostu poparcia dla Meloni, która jako jedyna z tej trójki Meloni Salvini Berlusconi pozostaje w opozycji buduje swoją wiarygodność jako ta jedyna opozycyjna, jedyna prawdziwa prawica itd., itd. W styczniu 2022 roku mamy parlamentarne wybory prezydenckie, w których Berlusconi początkowo zgłasza swoją kandydaturę, nie zyskuje ona entuzjazmu, i on sam, jego partia prawdopodobnie dogaduje się na to, żeby po prostu wybrać na kolejną kadencję. Prezydenta Mattarelle, czyli przedstawiciela Lewicy hadeckiej, wbrew Meloni No i z perspektywy czasu widzimy, że gdyby wtedy Berlusconi został jednak wygrany, wybrany, no to prawdopodobnie e, długo by nie porządził, skoro teraz po prostu zmarł. Później Berlusconi wycofuje swoje poparcie dla rządu dragiego, któremu i tak zostało już tylko kilka miesięcy do końca kadencji. Mamy przedterminowe wybory Meloni wygrywa, to wiemy, o tym już było sporo materiałów u nas, no i Berlusconi, mimo tego, że liczy na to, że będzie tym drugim partnerem, ona, nie Salvini, no to jednak po raz pierwszy staje się już nie, nawet nie drugim, ale trzecim najsłabszym członem w ramach koalicji, nie dostaje też kolejnego stanowiska, na które liczył, nie zostaje prezydentem, nie zostaje też przewodniczącym Senatu, na co liczył jako taką honorową emeryturę, zostaje po prostu zwykłym senatorem, wraca do parlamentu oczywiście, ale, ale jest szeregowym senatorem, no i deleguje jako swojego następcę, jako wicepremiera w nowym rządzie, Antonio Tajaniego, byłego szefa Parlamentu Europejskiego, który zostaje ministrem spraw zagranicznych. Niedługo po, po, po powstaniu nowego rządu Berlusconi trafia do szpitala, gdzie odwiedzają go jego współpracownicy, odwiedza go tam również Matteo Salvini. Generalnie raczej nastawienie było i moje, i, 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 i włoskich komentatorów w większości wydaje mi się, że jednak, kurczę, Berluscon jest wieczny, no to spodziewano się, że że dłużej pociągnie, że dopiero co kilka miesięcy temu był, był sprawny w parlamencie. Jak na swój wiek 86 lat, we wrześniu skończył by 87, miał oczywiście kolejną młodziutką, 30-letnią kobietę, która zresztą została posłem. No ale Berlusconi dzisiaj umarł. No i pytanie, co to zmienia dla włoskiej polityki? No na pewno jest to koniec epoki, w tym sensie, że przez ostatnie 30 lat Berlusconi był tym domyślnym przywódcą włoskiej centroprawicy. Oczywiście przez ostatnie lat, 11 w opozycji i przez ostatnie kilka lat już tym przywódcą de facto nie był, ale był najbardziej znanym nazwiskiem w świecie i on był ojcem założycielem tej koalicji, która dzisiaj również rządzi Włochami. Berlusconi zresztą to powiedział, jak już Meloni wygra wybory, że gdyby nie, jak gdyby nie moja decyzja, żeby połączyć te różne bardzo środowiska wyjściowo i stworzyć jeden obóz, to Meloni nie byłaby premierem. No i oczywiście nie wiemy, co by się wydarzyło, gdyby Berlusconi nie wszedł do polityki no, Ale na pewno tutaj jego rola jest historyczna w stworzeniu tego obozu, tak w tym, że on jako pierwszy przedstawiciel establishmentu wciągnął do współpracy z jednej strony postfaszystów, z drugiej strony separatystów, co więcej wypracował formułę, w której oni wszyscy razem, te trzy różne środowiska tworzą rząd. I już ta koalicja nie jest czymś dziwnym, wprost przeciwnie jest czymś naturalnym współpraca zarówno na poziomie krajowym, jak i samorządowym tych ugrupowań. Pytanie, które się pojawia w tym momencie, oczywiście, co to oznacza dla rządu Meloni, co to oznacza, szerzej dla Włoch, włoskiej prawicy. Otóż moim zdaniem oznacza to dwie rzeczy. Po pierwsze, oznacza to wzmocnienie, moim zdaniem, perspektyw tego, że ten rząd przetrwa pełną kadencję, a przynajmniej przetrwa długo, ponieważ Berlusconi był główną siłą tej partii, która no, miała te 8-9% i nie więcej. Siłą rozpędu, siłą sentymentu, siłą przywiązania jeszcze iluś ludzi do Berlusconiego, chociaż rzeczywiście już było daleko od jego dawnej potęgi. I ani, nawet jeżeli jego przywództwo nie będzie kontestowane wewnętrznie, a może być, to po prostu nie ma tego autorytetu, nie ma tej popularności ani wśród działaczy, ani wśród wyborców. Więc jeżeli Berlusconi na jakimś etapie tego rządu powiedziałby wychodzimy, tworzymy, nie wiem, centrowy technokratyczny rząd, wraca dragi, czy cokolwiek w tym stylu, to jego partia by za nim w znacznej mierze mogła pójść. tajanim Niekoniecznie. Również dlatego, że po prostu perspektywy stworzenia alternatywnej większości w tym parlamencie są bardzo słabe, ponieważ większość prawicy jest bardzo wyraźna. Taki rząd musiałby zawrzeć całe centrum, ruch pięciu gwiazd, Lewice. Trudno byłoby to wytłumaczyć wyborcom, że mamy oto taki bez jakiegoś dużego skandalu czy kryzysu międzynarodowego, a Meloni jest, jak widzimy, bardzo punktatorska i ostrożna i buduje swój, normalizuje swoją pozycję i w kraju i zagraniczą, utrzymuje wysoką popularność. A frukta są wyraźnie teraz po stronie Meloni, tak? I mieliśmy już w poprzedniej kadencji posłów, senatorów. Forza Italia, który przechodzili czy do Salviniego, czy do Meloni. I teraz może być takich więcej, ponieważ po prostu wraz ze śmiercią Berlusconiego formuła Forza Italia się wyczerpuje, również wraz z tym, jak Meloni świadomie oczywiście gra na to, żeby to ona stawała się tym domyślnym, trwałym Przywódcą całej włoskiej centroprawicy. No i w tym momencie Forza Italia trochę traci swoje raison tak? Więc gdyby nawet Tajani chciał zrobić frontę, no to prawdopodobnie nie miałby wystarczającej liczby parlamentarzystów, żeby tego zrobić. Chyba, żeby w tę frontę zaangażował się też Salvini. Ale po tym, jak Salvini konsekwentnie wchodził w układy z centrum i lewicą czy z technokracją i konsekwentnie się to dla niego kończyło utratą poparcia, to wątpię, żeby robił to kolejny raz. Już prędzej spodziewałbym się, że Salvini będzie starał się znów przejść na prawo i pokazywać jako ten twardszy od Meloni. Ale zobaczymy, jak się to potoczy. Natomiast druga rzecz, która to oznacza, to jest potencjalnie znów stworzenie monopartii, o czym się mówiło w ostatnich tygodniach że mógłby znowu powstać taki lud wolności. Oczywiście na odwróconych warunkach. tak? Wtedy to Forza Italia zapraszała do siebie słabszy sojusz narodowy, a teraz bracia Włosi mogliby tych niedobitków Forza Italia wziąć do siebie. I to jest pytanie, czy Tajani i podobni politycy będą chcieli utrzymywać swoją samodzielność, czy będą chcieli wejść do nowej jakiejś włoskiej, dużej partii centroprawicowej. Z, oczywiście z Meloni jako jej szefem. No i tu jest... Oczywiście kwestia tego, że mogłoby to się łączyć również z przejściem do Europejskiej Partii Ludowej, tak jak Fini przez chwilę był w Europejskiej Partii Ludowej, prawda, kiedy, kiedy Sojusz Narodowy stał się częścią ludu wolności. Natomiast z trzeciej strony Meloni jest przecież przewodniczącą Europe europejskich konserwatystów i reformatorów, więc trochę nie wypada. Poza tym Meloni może mieć też świadomość, że występuje względem Europejskiej Partii Ludowej trochę tak jak kiedyś Fini występował względem Berlusconiego, tak jako ten słabszy partner i, no, i może reprezentować większą wartość stojąc na czele całego ekr niż jako pojedyncza partia włoska, nawet duża, nawet silna, która wyszłaby do EPL-u, do tego mainstreamu. Zresztą Meloni w 2008 roku była przeciwna temu, żeby Fini rezygnował z samodzielności Sojuszu Narodowego i po faktu również tę decyzję mocno krytykowała. Ewentualna monopartia może mieć też wymiar medialny, ponieważ wraz ze śmiercią Berlusconiego nie umiera imperium medialne Berlus, którymi będą zarządzać jego dzieci, jego rodzina. Zobaczymy, czy Tajani, inni politycy Forza Italia wybiorą stworzenie jakiejś zjednoczonej prawicy ludu wolności 2.0, czy jednak będą chcieli zachować swoją podmiotowość, co uznają za lepszą taktykę, strategię dla siebie, dla swojego środowiska. Natomiast niezależnie od tego, czy taka monopartia by powstała, czy nie, no to z pewnością Meloni i Tajani też grają na to, żeby na poziomie europejskim powtórzyła się taka koalicja, jaka jest we Włoszech. Czyli liczą na to, że za niecały rok, jak będą wybory do Parlamentu Europejskiego, dobry wynik dostaną partie prawicowe Przyzwoity wynik dostanie Hadecja i będą w stanie, jeżeli nawet nie mieć większości w parlamencie europejskim, łącznie oczywiście z różnymi mniejszymi ugrupowaniami typu chociażby Liga, która też rozmawia z Europejską Partią Ludową i tam też są duże podziały, chociaż publicznie Salvini deklarował, że nie, nie porzuci Marine Le Pen i tak dalej, no to istotne jest to, że Meloni normalizuje siebie, normalizuje swoich koalicjantów i gra na to, żeby w ten czy inny sposób partycypować w stworzeniu alternatywnej większości. Nawet jeżeli nie większości, która miałaby w ogóle większość w Parlamencie Europejskim, to, wie, to stania się siłą, kto, od której dużo by zależało w tym, jak będzie formowana nowa Komisja Europejska, co oczywiście dla Meloni będzie miało duże znaczenie, żeby mieć pieniążki i żeby nikt nie próbował jej obalać i żeby móc realizować swoją politykę migracyjną, czyli angażować Unię Europejską w stabilizację Afryki Północnej, w to, żeby Unia Europejska nie przeszkadzała jej w deportowaniu Imigrantów, no i żeby Unia Europejska może nawet dawała pieniążki, tak jak teraz to przeszło, prawda? Żeby inne kraje dawały Włochom pieniążki na tych, na tych nielegalnych imigrantów, którzy mają oni u siebie. To oczywiście jest dużo miększe rozwiązanie niż to, które ona proponowała przez lata w opozycji, czyli po prostu zatapianie tych łodzi, czy też tworzenie bloku nawale, tak? Blokady morskiej. No ale zobaczymy czy będzie jakkolwiek skuteczny w tym, żeby tych imigrantów nie wpuszczać i żeby ich deportować. Zobaczymy, czy, to się, czy, czy, te, czy ta rozgrywka z establishmentem Meloni się uda, czy nie. Ale Tajani, to jest jego rola, będzie, jest i będzie na pewno tym pośrednikiem, tym normalizatorem Meloni i też tym pośrednikiem w negocjacjach z europejskim establishmentem. Podsumowując, nie uważam, żeby następowała rewolucja, w sensie tego, żeby teraz, nie wiem, rząd miał upaść, absolutnie nie wprost przeciwnie, natomiast jest to bardzo symboliczne, że teraz jak Meloni jest premierem i jest silna, to, to Berlusconi umiera i jakby jest już jasne w tej chwili, kto jest przywódcą włoskiej prawicy. Tym bardziej na koniec zachęcam do zakupu mojej książki na temat Meloni i szerzej włos, jej środowiska politycznego i historii politycznej. Włoch z, z oczywiście naciskiem na włoską prawicę i środowisko braci Włochów, czy dawniej MSI Sojuszu Narodowego, która ukaże się już w najbliższych tygodniach, jeszcze w czerwcu i w której więcej na temat Berlusconiego, dużo więcej na temat Meloni, na temat Salviniego, na temat włoskiej polityki i wszystkich tych układów. No i również za kilka dni na naszym kanale rozmowa na temat Berlusconiego, jego dziedzictwa z szerszej perspektywy z profesorem Stefanem Bielańskim, doskonale Państwu znanym, specjalistą od Włoch, który Włochami zajmuje się od dekad. Zachęcam do wsparcia naszej pracy poprzez serwis patrona i slash poprzez wpłaty na nasze konto. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy na nam pomagacie. Dziękuję, że jest Was coraz więcej. Zachęcam do komentowania, zadawania pytań. Jak zadacie jakieś fajne pytania, to zadam je również profesorowi Bielańskiemu. No i zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Właśnie przekroczyliśmy 60 tysięcy subskrypcji, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Na dziś to wszystko. Kasper Kita. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.